0: Aquí comienza Blanqui Azules. Héroe sin capa y en acá parará, la grada, rabla, rosaleda vista, ruiz panisterro y marcar de más. La bestia batista y Pama Sinri. La temporada histórica de Manuel Pellegrini se va a coronar en cada partido.
1: El balón a segundo palo, la va a parar Monreal con la zurda. Toca atrás para que le pegue Isco. Le pega Isco. Gol, 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 gol,
0: gol, 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 Estamos en tiempo de prolongación, todo es posible. Maresta, ahí va ese balón para Rondón, toca la cabeza Rondón, la chilena de Baptista. Bienvenidos un día más a este podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros donde encontrarás toda la información necesaria del Málaga Club de Fútbol Pues en esta ocasión vamos a hablar de ese encuentro disputado este pasado domingo a las 9 de la noche en el Molinón, en Gijón donde enfrentaban al Real Sporting de Gijón y al Málaga Club de Fútbol Sin acierto, sin puntería eso fue más bien lo que ocurrió en ese encuentro. El Málaga no pudo con el fuerte del Molinón y volvió a caer derrotado en un encuentro que el equipo de Sergio Pellicer mereció mucho más. La falta de puntería y el hambre de gol hacen dejar los puntos en Gijón. Se disputaba en el Molinón la jornada vigésimoquinta de la Liga Smart Bank entre dos equipos muy competitivos, la ventaja partía claramente del equipo rojo y blanco en puntos en la tabla clasificatoria. El certín se dibujaba en el verde con el clásico 4-4-2, dejando en la medular a Escassi y a Jozabet, dejando a Ramón en el banquillo de inicio después de su recuperación de las molestias de su hombro empezaba un partido pensado en defender el 0-0 de inicio por parte del Málaga Club de Fútbol que salía al ataque de manera muy reservada en los primeros minutos la presión que ejercía el Real Sporting parecía ser más efectiva que la que el Málaga Club de Fútbol aportaba en los primeros minutos pero las ideas e inicios de juego siempre tenían a una persona vigente eran los pies de Joaquín Muñoz y dejó saber. Pasaban los minutos y el Real Sporting se asentaba en el campo y en el minuto 24 el Real Sporting llegaba en su primera intervención y Manu García disparaba demasiado centrado con el exterior tras un pase de Babín que regateó pero Dani Barrio apareció para desquitar cualquier sueño rojiblanco. El Málaga Club de Fútbol empezaba a sufrir, sobre todo con las jugadas a balón parado, creando graves problemas en defensas, volviendo a ver aquellos fantasmas del pasado. Pero ningún equipo cogía el peso del partido. Pasaron los primeros 45 minutos en un partido muy entretenido, con un ritmo alto, pero ningún equipo salía como claro dominador, buscando siempre mutuamente el despiste del contrincante pero los dos equipos pasaron por la primera mitad muy precisos en defensas. El pellizertín lo intentó en la banda de Yanis Ramani, pero no anduvo con mucha suerte el franco algerino que empezó el encuentro muy marcado. En la segunda parte, el Málaga Club de Fútbol necesitaba coger las riendas del encuentro, pero ambos equipos empezaron esta segunda parte con los mismos jugadores que abandonaron la primera mitad. En el minuto 48, el Real Sporting, gracias a su goleador y pichichi de esta liga Smart Bank, Uros Jurjovic, más conocido como Yuka, hizo el primer y único gol de este encuentro tras una gran jugada de Guille Rosas. La tuvo el Málaga tras el gol, en el minuto 50, en una jugada de Jozabez que por dos veces intentó marcar en la meta de Diego Mariño, pero sin fortuna. A partir de aquí el Málaga empezaba a apretar líneas... ...llegando con más asiduidad a la portería de Diego Mariño... ...mientras el equipo de Gallego se dedicaba a defender... ...ese 1-0 conseguido por Yuka. Pasados los primeros 20 minutos de la segunda parte... ...el Málaga Club de Fútbol dejaba al Real Sporting dominar... ...sin ningún juego efectivo. El partido empezaba a abrirse y no ofrecía ningún momento de tranquilidad... ...ambos equipos querían quedarse con la victoria... Y en el caso del Málaga, buscar al menos el empate. El Málaga Club de Fútbol empezaba a volver a subir una cuesta de sufrimientos con un gol en contra fuera de casa. Algo que molesta al técnico de la Costa del Sol, por ver cómo su equipo lo intentaba una y otra vez pero sin obtener los resultados deseados. Y cuando todo parecía ir peor para el Málaga Club de Fútbol, en el minuto 74, el colegiado dio un poco de esperanzas, pitando un penalti a favor del Málaga Club de Fútbol. Pero tras revisar por el afamado VAR, el árbitro desestimó la sanción de penalti. En los últimos 15 minutos, el Málaga Club de Fútbol apretaba, y mucho, en busca del empate, pero el Real Sporting solo se centraba en cubrirse ante ese aluvión blanqueazul que ejercía su juego con más corazón que con determinación. Finalmente, el Málaga Club de Fútbol no pudo hacerse con ningún punto en el Molinón. El cuadro de David Gallego sigue siendo un fortín en su casa, algo muy contrario del conjunto del Paseo de Martinicos, que a día de hoy empieza a echar de menos esos puntos no conseguidos en la Rosaleda. La falta de gol condena a un Málaga Club de Fútbol muy serio en el verde en el partido de hoy. La actitud del equipo fue muy buena en los 90 minutos disputados. Lo único positivo del choque en este Málaga Club de Fútbol fue la vuelta del nivel de sus jugadores más importantes. La autocrítica debe estar presente en este equipo que a veces funciona a impulsos, y debido a estos impulsos se empieza a echar en falta las victorias en casa. No hay de momento ninguna situación crítica porque se ha jugado en casa de un equipo que a día de hoy no ha perdido en su casa, el Molinón. A un nivel bastante competitivo el que jugó el Málaga. Se jugó con corazón, pero faltó el acierto y el gol que este certín no encuentra. Partido de mucho nivel para Jozabet y Joaquín Muñoz que dieron las suficientes salidas y sobre todo esos pases acertados. Los cambios de Sergio Pellicer también fueron favorables dentro del centro del campo. Hicieron todo lo posible, pero con la mala suerte de no ver puerta contraria. Tarea difícil la de Sergio Pellicer cada fin de semana en poder competir a un alto nivel de competición en cada partido y sobre todo se le echa en falta esa puntería que empieza a preocupar mucho en el paseo de martiricos pues hasta aquí este podcast ahora os dejamos con las palabras tras el encuentro de Sergio Pellicer
1: la imagen vale más que, que mil palabras en circunstancias en las cuales yo creo que en la cual veníamos contra... Creo que contra, contra un gran rival, que los números están ahí. Y yo creo que eh, el equipo, sobre todo orgulloso del equipo, orgulloso de, de la entrega de los jugadores, eh, yo creo que la forma de, de competir, la forma de, de, cómo, de cómo hemos entrado al partido y, y todas las circunstancias en las cuales creo que que no ha sido el desmérito de, del Sporting, yo creo que ha sido un desmérito de, de mis jugadores por el trabajo eh, realizado durante la semana, el plan de partido, eh, lo que nos ha faltado, pues eso, el tema de lo que estamos diciendo, el tema de las áreas, esa precisión, y luego pues el rival con muy poco, eh, a pesar de que en la primera parte ha tenido una, luego así pues yo creo que es el inicio de la segunda parte, un centro con un rebote, que no lo he visto, y a partir de ahí, pues yo creo que el equipo lo ha intentado de, pues de miles de maneras. Lo ha intentado con juego asociativo, luego lo hemos intentado muchísimo más directo. Ese, ese es el camino. Ese es el camino. Muchas veces son, son circunstancias y, y yo creo que, que la imagen de, del equipo o el que, el que haya visto el partido eh, nuevamente no va no al va análisis del desarrollo del partido a lo que es el resultado final. pero eh, el Sporting Gijón tiene una, una situación muy favorable en lo cual entra en una dinámica muy positiva, es un equipo que a pesar de que, nada más se lo he dicho al su entrenador a pesar de que le generas ocasiones se mantiene en partido, eh, se mantiene un equilibrio, necesita poco para, para hacer daño y, y yo creo que es un reflejo de lo que nosotros tenemos que, 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 que buscar y, y tener ese equilibrio que cuando nos generan ocasiones, que creo que somos de los equipos que en porcentaje que menos nos tiran y encajamos muchos goles tener tranquilidad tener tranquilidad y equilibrio y luego pues está claro esa precisión pero teniendo ocasiones pero pues algún día estaremos más precisos y también creo que también ha sido mérito también de de su portero y es así la justicia final va con el resultado y, pero orgulloso orgulloso muy orgulloso del trabajo de, de los jugadores y, y ya nada a pensar ya en el, en el próximo partido un poquito de, de rabia por porque hay mucho trabajo, hay mucho trabajo en las circunstancias en las cuales, sabemos todos las que nos manejamos en el día a día. Ayer tuvimos una baja inesperada, eh, ha tenido que venir Ramón, pero que era un jugador que no, no iba a salir... Y, y que trabajes durante toda la semana y que, y que luego se ve reflejado en el campo y que, y que los jugadores eh, ha habido cambios y el grupo ves que, que, que trabaja y ve que va hacia adelante y que cree en, en las propuestas eh, te da rabia en varias situaciones. En el tema de arbitral ya sabéis, no, yo creo que en estos momentos eh, más que decir lo que uno piensa hay que pensar lo que uno dice y vosotros sabéis por qué. entonces eh, no hay ningún tipo de excusa en el tema arbitral, eh, hemos perdido porque el rival ha marcado un gol más que nosotros, pero sí que es cierto que ha habido momentos eh, de las faltas, situaciones en las cuales eh, pérdidas de tiempo, que ahí eh, el equipo que, que maneja el resultado a favor sale muy favorecido. ¿no? Entonces, son circunstancias que, que lo han hecho bien, pero que al final hay alguien que lo, que lo permite. Entonces, son las situaciones en las cuales eh, eso se debería de, de reflejar y a veces nosotros vamos por delante del marcador y salimos beneficiados. Esto al final, como diríamos el fútbol es palistos, esto es así. Pero eh, hay situaciones en las cuales y me da, me da rabia, ¿no? Te agradezco la felicitación, pero claro, a nosotros eh, nos queda sobre todo ese vacío de, de irnos sin, sin ningún punto, ¿no? Además, sabemos que, que la clasificación se va comprimiendo. Hay situaciones que cuesta muchísimo muchísimo sumar y, y, y la verdad que yo creo que eh, como algunos otros partidos creo que el equipo eh, se va de vacío mereciendo mereciendo más, pero eh, ese es el camino y, y no queda otra ya eh, a pensar a pensar en lo bueno que se ha hecho, en lo malo pues que, que hay cosas que, que siempre tenemos que, que mejorar continuamente y, y a centrarnos sobre todo pues que ya tenemos el, el próximo partido pues a otro, a otro gran rival y, 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 y competir y sobre todo pues eh, poder sobre todo dar este, esta misma imagen que estamos dando fuera de nuestro estadio, darlo en la, en la rosaleda y que se quede los tres puntos.
0: Pues hasta aquí este podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros, en el que hemos recordado ese, esa derrota que ofrecía el Real Sporting en su campo al Málaga Club de Fútbol, que no pudo hacer nada. Así que nos vemos en el siguiente podcast, y como tanto os recuerdo que podéis encontrar todos los servicios de podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros en las redes. Podéis buscar esa palabra clave, Blanquiazules con Juan Trigueros, y allí aparecerán todos los servicios de podcast para poder estar informado del Málaga Club de Fútbol. También podéis oír a través de la frecuencia modulada, concretamente en Radio Juventud, todos los lunes a partir de las 11 y media de la mañana, con Martín Carlos en las mañanas de la radio. Pues hasta aquí este podcast. Un saludo muy cordial de un servidor, Juan Trigueros, y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta entonces, Blanquiazules!